0: Mensch, wie oft muss ich dir das denn noch sagen? Kann doch nicht wahr sein. Am besten, ich mache alles alleine. Der Mutmacher-Podcast von und mit Michael Metzger. Immer machst du das falsch. So, das reicht zur Einführung. Herzlich willkommen zu dieser heutigen Podcast-Folge. Heute sitze ich bei uns zu Hause am Gartenteich. Du hörst es vielleicht von der Kulisse. Ich habe mein iPad mit in der Hand, weil ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Und zwar von dem Kinderschwimmkurs, den ich in den letzten Ferien mit meinem Sohn hatte. Und da ich da ein bisschen Zeit hatte zum Nachdenken und das mal zu reflektieren und Parallelen zu ziehen zur Businesswelt, habe ich das gemacht. Denn das Thema Schwimmkurs, das hatte ich vor zwölf Jahren schon mal mit meinem großen Sohn. Der Schwimmkurs hat sogar ein Kapitel in meinem Buch geschafft, Mut schlägt Krise, das jetzt hoffentlich bald mal fertig wird. <lacht> ähm, da geht es ja darum, ein Schwimmkurs fürs Leben, den hatte ich da schon. Der war ein bisschen anders als der jetzige, weil der über einen längeren Zeitraum ging. Das jetzt war ein Ferienschwimmkurs. Und der Vorteil für dich ist jetzt, wenn du diese Podcast-Folge hörst, du kriegst, jetzt den aktuellen Podca äh, du kriegst jetzt den aktuellen Schwimmkurs mit und den anderen kannst du dann nachlesen im Buch, und sei dir im Klaren darüber, wenn du hier den Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du auch, wenn mein Buch fertig ist. Ich hoffe, es wird nicht mehr allzu lange dauern. Da gibt es auf jeden Fall schon mal Thema Schwimmkurs und heute auch nochmal, weil ich da einfach Parallelen gefunden habe zum Thema Nachfolgeplanung, Übergabe als auch Mitarbeiterführung. Beides aus meiner Sicht sehr ähnlich. Ich kenne beide Themen aus der eigenen beruflichen Praxis, aus dem eigenen Unternehmen 50 Mitarbeiter zu führen, als auch, den elterlichen Betrieb zu übernehmen und weiß eben auch so eine Übergabe, was da funktioniert oder was da eben nicht so funktioniert. Und ähm, da ist es dann eben so, dass es da wichtig ist, auf manche Punkte zu achten und vielleicht erlebst du das ja jetzt auch mal im Leben und kannst da Parallelen zu Bereichen von dir ziehen, was du daraus mitnehmen kannst. Deshalb lass uns jetzt gleich mal rein starten. und zwar Schwimmkurs. Es war ein, ein Ferienschwimmkurs, der geht über fünf Tage, jeden Tag, morgens von 8 bis 10 Uhr. Dann war noch dazu, dass der Donnerstag war der Herrentag, also ein Tag, wo eigentlich Feiertag ist. Was das zu bedeuten hat, da kommen wir nachher drauf. Aber lass uns erst mal mit Tag 1 starten. Da war es natürlich so: morgens mit dem Fünfjährigen losgefahren, alles zusammengepackt. Und er war natürlich aufgeregt, ich war ein Stück weit auch aufgeregt. Und worum geht's? Man ist da, zieht ihn um und übergibt ihn dann in die Hände des Schwimmlehrers. Ein bisschen habe ich mich da so gefühlt und deshalb sage ich schon mal das erste Thema, was Nachfolge anbetrifft. Wie wenn man so sein, sein Baby, wenn du Unternehmer bist, das ja sicherlich auch so empfindest, das Unternehmen dein Baby ist und das in neue Hände übergibst. Was natürlich erstmal ein bisschen komisch ist. Wie geht er damit um? Passt er da auch gut drauf auf? Läuft es auch alles so, wie ich mir das vorstelle? Wie stelle ich es mir überhaupt vor? Und so war das ja bei mir beim ersten Tag auch. Was macht er mit ihm? Macht, macht der Sohn gut mit? Klappt es Also erstmal das Thema loslassen, ja? Selbst... Ich in dem Fall als Vater, beziehungsweise wenn du es im Unternehmen siehst, als Übergeber das Thema loslassen. Kann ich loslassen? Habe ich so viel Vertrauen in mich selbst, dass ich den Prozess gut vorbereitet habe, dass ich den Sohn gut, in Anführungsstrichen, gut vorbereitet habe die ersten fünf Jahre, dass er soweit ist, dass er zuhören kann, dass er weiß, okay, der Schwimmlehrer, der unterstützt ihn dabei, das Ziel zu erreichen. Und da ist ja schon die erste Frage, gibt es das Ziel überhaupt vom vom Sohn oder vom Übergeber, ist das, ist das das Identische wie vom Übergeber. Also auch da können natürlich schon mal zwei Welten aufeinander prallen. Warum? Weil ich als Übergeber sozusagen, ich habe natürlich eine Vorstellung, wie das da funktionieren soll. Der Übernehmer, der, der Schwimmlehrer hat auch eine Vorstellung. So. Und das Kind hat natürlich auch eine Vorstellung. Und wahrscheinlich die die unspezifischste, weil für ihn ist es natürlich neu. Er hat das vorher noch nie gemacht. Schwimmen, er weiß, was Schwimmen ist. Aber was das jetzt bedeutet, genau, das weiß er natürlich noch nicht und muss sich da auch langsam rantasten. Und so hat es natürlich am ersten Tag auch funktioniert. Schwimmlehrer hat sich langsam rangetastet. Kind hat sich langsam rangetastet. Vater hat sich auch langsam rangetastet. Und eben auch bewusst den Raum zu lassen, das Loslassen zuzulassen. <lacht> ja, loslassen, zulassen. Und das haben wir gemacht, ich muss dir vorstellen, das ist so, dass es so, da das große Becken und da gab es eine, eine, eine Glaswand und dahinter war so ein kleines Bistro, also ich konnte mich dann ins Bistro setzen mit WLAN, Laptop, ähm, so dass ich mir auch hier die eine oder andere Notiz machen konnte und konnte dann entsprechend zuschauen. Habe es bewusst so gemacht, dass ich nicht die permanent nur an der Scheibe stand, sondern einfach die habe mal machen lassen. Und dann war es schon so, nach einer Stunde habe ich sie dann schon mal gesehen, dass sie im großen Becken am Rand sich entlanghangeln, ohne irgendwelche Schwimmhilfen. Habe ich mir mal angeschaut, habe gedacht, okay, ähm, heute darf ich es loslassen, üben. <lacht> er ist in guten Händen. Und das habe ich dann auch gemacht. So war dann der erste Tag und da schon die, die Parallelen zu der Nachfolge. Ich habe dir gesagt, das könnte auch ein Stück weit das Thema sein. Loslassen, Nachfolge, auch Mitarbeiterführung. Da natürlich dasselbe, da geht es ja auch darum, wenn du einem Mitarbeiter eine Aufgabe übergibst oder es kommt ein neuer dazu, ja, dass du ihn nicht nur kontrollierst und regulierst, sondern auch da ihm Vertrauen entgegenbringst, dass er dann auch die Tätigkeit, die er machen soll, dann auch ausführen kann und ihm auch den Raum geben, sich zu entwickeln. Und das haben wir dann so am zweiten Tag auch weitergemacht morgens dasselbe Ablauf, wieder losgefahren. Wir wussten jetzt schon ein Stück weit, wie es abläuft von Tag 1. Da war natürlich alles noch neu. Wir haben den Schwimmlehrer kennengelernt. Wir kennen die Umgebung, so die Fahrstrecke. Alles ist schon bekannter. Das eigene Gefühl für mich selbst auch, damit umzugehen. Und ich wollte jetzt gerade sagen, ich habe ja die Erfahrung schon gemacht, dass ich schon einen Schwimmkurs gemacht habe. Aber wie gesagt, der war ganz anders, weil der war nicht über fünf Tage so ein Ferienschwimmkurs. Sondern da ging, ich weiß nicht mehr genau, über acht oder zehn Wochen, wo es nur einmal in der Woche war. Also ein Stück weit ganz, ganz anders, auch wenn natürlich das Ziel dasselbe war, nachher Sch ähm, Seepferdchen zu haben. So an Tag 2 habe ich dann festgestellt, dass Loslassen nicht immer so gut ist, sondern manchmal muss man auch festhalten. Was meine ich damit? Ähm, jetzt waren sie schon unterwegs. Hatten so ein Schwimmgurt um und ein Schwimmbrett in der Hand und durften schon vom Startblock springen und weil mein Sohn da mutig ist, der springt ja auch rein, hat er dann auch gemacht, hat allerdings das Schwimmbrett nicht richtig festgehalten. Also in dem Fall war dann das Loslassen nicht gut, weil das Schwimmbrett schwamm dann an der Oberfläche. Mein Sohn wohl nicht die ganze Zeit. So. Ich habe es nicht direkt mitbekommen. Wie gesagt, ich saß da ein bisschen im Hintergrund und habe nur gesehen, wie der Schwimmlehrer mit einem nassen T-Shirt aus, <lacht> aus dem Becken wieder rausstieg. Und dann habe ich natürlich hingeguckt, weil die anderen Eltern natürlich auch geschaut hatten und habe dann gesehen, okay, er hat meinen Sohn an der Hand, alles okay. habe dann nachher auch kurz mit ihm gesprochen mit dem Schwimmlehrer. Er sagte, Mensch, da hatten wir kurz einen Schreckmoment, oder? Ich sage, naja, bei mir ging es, ich habe es ja nicht direkt mitbekommen, sonst hätte ich da sicherlich auch emotional anders reagiert und wer weiß, wäre vielleicht selbst ängstlich gewesen und hätte vielleicht die Angst nicht nur auf meinen Sohn übertragen, sondern vielleicht auch, auch, auch auf die anderen Kinder, die da waren. Da habe ich für mich schon wieder gedacht, siehste, manchmal ist es auch gut, wenn man selbst einen gewissen Abstand hat und da kommen wir wieder zum Thema Übergabe oder auch Mitarbeiterführung, ja, nicht in alles, direkt involviert zu sein und zu meinen, ich muss überall die Hände drauf haben, weil dann genau solche Sachen dann dazu führen können, dass man denkt, oh Mensch, jetzt ist da was schief gegangen, jetzt muss ich wieder eingreifen. Nee, ich musste da nicht eingreifen und das habe ich beim vorherigen Schwimmkurs auch schon gelernt. Falls das Kind mal kurz ein bisschen untertauchen sollte und vielleicht auch mal Wasser schluckt und es dann wieder auftaucht, dann soll man als Elternteil nicht selbst große Augen machen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn passiert? Ist alles okay? Das verunsichert natürlich das Kind dann auch noch zusätzlich, sondern man soll eher ein bisschen lächeln ja, und das animieren und sagen, Mensch, gut gemacht, komm, weiter geht's. Wir sprechen hier natürlich immer von nicht lebensgefährlichen Situationen, ist ja klar. Und so soll das natürlich auch im Unternehmen sein. Es geht jetzt hier nicht um die Gefährdung des Unternehmens, sondern dass einfach mal ähm, kleine Probleme entstehen, die dann auch gelöst werden, dass dann und das Loslassen und das Zulassen wichtig und gleichzeitig, ja, deshalb sage ich jetzt hier an Tag 2, <lacht> manchmal muss man auch an Sachen festhalten, ja, die dann auch Hilfsmittel sind, sich bewusst zu sein, okay, es läuft nicht gleich alles von alleine, sondern ich nehme mir Hilfsmittel dazu und die sollen dann natürlich auch genutzt werden. Weil wenn dann jemand neu anfängt, ob es im Unternehmen ist oder hier beim Schwimmen, dann braucht man eben noch gewisse Hilfsmittel und die sollte man dann auch nicht zu schnell weglassen oder loslassen. Also das <lacht> zu Tag 2 und immer wichtig, ähm, auch dadurch, dass man den emotionalen Abstand hat, ja, dass man nicht dazwischen pfuscht, weil das hat der Schwimmlehrer auch schon am Tag 1 gesagt. Die größte Gefahr hier beim Schwimmenlernen können einfach auch die Eltern sein, ein Stück weit, weil sie Druck machen oder weil sie immer an der Scheibe stehen. Und er soll, wir sollen ihn machen lassen, er ist der Experte und so ist es doch im Unternehmen auch. Man soll immer mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn was ist, aber nicht aktiv angreifen. Weil wenn man dann dazwischen pfuscht, eben das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, was unsere Nachfolge anbetrifft, zwischen meinem Vater und mir, das ist dann nicht immer ein Zuckerschlecken und ruft bei allen Unzufriedenheit aus, ob es bei den Kunden ist oder bei den eigenen Mitarbeitern, als natürlich auch bei den beteiligten Personen dann selbst. So kommen wir zu Tag drei ablaufselbe Prozedere, wobei da der, Vormitt, äh, der, der Beginn ein bisschen holprig war. Warum? Ähm, weil der Schwimmlehrer 15 Minuten später kam. Und ganz spannend fand ich da auch zu beobachten, was gleich die Al anderen Eltern da rein interpretieren. Ich habe mich natürlich ein Stück weit auch dabei erwischt, mir gleich Gedanken zu machen, okay, woran könnte das jetzt liegen? Hat er verschlafen? Ähm, und das waren so gleich die, die Eben andere Eltern, die dann auch gleich so Sprüche losgelassen haben. Er hat bestimmt verschlafen oder hat keine Lust mehr. Ähm, wo ich dann so für mich gedacht habe, Mensch, ja, raus aus der Bewertungsschiene, sondern einfach mal abwarten, die Situation annehmen, wie sie ist und das Beste draus machen. Du siehst, mir macht es einfach Spaß, so einen Schwimmkurs auch die Parallelen zu ziehen zum Unternehmen. Und ich denke, auch da findest du die ein oder andere Parallele für dich, wo du sagst, ja, ist mir auch schon passiert, ob man im Stau steht oder sonst vielleicht jemand zu spät kommt und man interpretiert dann rein, naja, dem ist Pünktlichkeit nicht wichtig oder ich bin ihm nicht wichtig. Und was gilt es dann zu machen? Erstmal nicht zu bewerten und nachher die Person zu fragen, wenn es einem wichtig ist, was denn los war. Und dann gibt es eine entsprechende Erklärung und dann hat man mehr Informationen und dann kann man das auch besser einordnen. Und so war das in dem Falle auch. Die, die anderen Eltern dann natürlich den anderen Schwimmlehrer gefragt oder anderes Personal, was noch da war. Und er hat gut reagiert. Er hat gesagt, kann da im Moment keine Aussage treffen. Er hat gesagt, er kommt ein bisschen später, wird noch 10, 15 Minuten dauern, dann ist er da. So, und dann war das doch okay. Und weil nachher die anderen Eltern auch noch weiter gefragt haben, hat er dann gesagt, also der Schwimmlehrer hat dann gesagt, nee, sein Fahrrad hat einen Platten und er musste den erst reparieren. Und das ist doch völlig okay, man kann es einordnen und ob dann jetzt wieder jemand was neu reininterpretiert, ja, warum ist er mit Fahrrad gefahren oder kein Auto oder wie auch immer, ist er umweltbewusst, das ist jetzt hier nicht so entscheidend, aber wie schnell geht es, dass man urteilt, wenn man von außen was betrachtet, gerade eben auch bei dem Thema Mitarbeiter, ob es Kollegen untereinander sind oder auch sonst einfach, würde ich sogar noch pauschaler sagen, Menschen zu beurteilen, einfach aufgrund dessen, dass man irgendwas sieht und dann da was reininterpretiert. Das war das Spannende. Für mich an Tag 3 mal das Drumherum-Schwimmkurs, lief ganz normal, alles okay. Er hat jetzt gelernt, also mein Sohn hat gelernt, dass er das Brett festhalten muss, wenn er vom Startblock springt, hat alles funktioniert, Gürtel um und dann sind sie geschwommen. Was war das Wichtige? Anhocken, Kretschen, Schließen, also einfach die Arme lang mit Schwimmbrett und dann die Beinkoordination einfach zu machen, vom Startblock reinspringen 25 Meter schwimmen und dann wieder raus. So, und das haben sie ein paar Mal gemacht. Und ich denke, das ist ja auch schon eine starke Leistung. Da geht es auch erstmal darum, die Kraft aufzubauen. Für, ja, für das, für so einen Fünfjährigen, das erstmal zu machen, durchzuhalten. Super gemacht. Und dann durften sie zwischendurch auch mal rutschen gehen und ein bisschen Spaß haben. Und vor allem zum Abschluss ist der Schwimmlehrer immer noch mal reingesprungen und hat alle nass gespritzt, die am Rand saßen. Also da auch der Spaß, dass der nicht zu kurz kommt bei aller Leistung. Und dann eben auch die Komponente Spaß. Dann noch eine Rahmenbedingung, was Tag 3 anbetrifft. Ich hatte es vorhin schon kurz gesagt, Tag 4 war dann der Vatertag. Also wo es darum ging, dass das eigentlich ein Feiertag ist. Und wir waren dann nachher wieder beim Umziehen. Der Schwimmkurs war beendet. Dann sagt der Schwimmlehrer, ah ja, nur dass ihr es wisst, oder erst hat er es eigentlich so als Frage formuliert, wir wollten morgen gerne frei machen und dafür den Termin am Samstag nachholen. Wollte ich eigentlich fragen, ob das klappt, aber eigentlich ist es gar keine Frage, sondern wir wollen das so machen. Und ich hatte vorher extra schon, bevor der Schwimmkurs angefangen ist, gefragt, ob denn der Vatertag, ob es da auch ganz normal morgens von 8 bis 10 ist, wurde gesagt, ja. Für mich okay, habe ich mich darauf eingestellt, ist nicht schlimm. Und wenn es jetzt verschoben geworden wäre, Samstag wäre für mich jetzt auch nicht schlimm gewesen. Allerdings war es dann so, dass 50 der Eltern auch gleich protestiert haben. Wir sind dann im Urlaub, sind nicht da, haben da eine Veranstaltung, haben es anders geplant. hat das Schwimmlehrer auch erstmal große Augen gemacht, hat gar nichts weiter dazu gesagt. Ich dachte, das ist auch wieder so ein Thema. Klar, kommt immer mal wieder: Thema Kommunikation im Unternehmen. Abläufe, wie macht man was, Planung, Prozesse, Strukturen, wie wichtig da natürlich auch die Kommunikation ist, dass der eine weiß, was der andere macht und dass sich eben alle, die davon betroffen sind, ein Stück weiter darauf einstellen können, bei aller Veränderung, die da natürlich im Täglichen auch immer dazukommt. Naja, dann bin ich erstmal davon ausgegangen, dass eben an dem vierten Tag, dass der nicht an dem Donnerstag stattfindet, habe dann nachmittags allerdings noch, eine, noch einen Anruf bekommen ähm, vom Schwimmlehrer, wo es dann hieß, wir machen jetzt morgen doch Schwimmkurs, weil die Mehrzahl das dann doch gerne möchte und da ist. habe ich gesagt, ja, super, dann freue ich mich. Haben wir dann an dem vierten Tag, an dem Vatertag, eben dann ganz normal auch wieder Schwimmkurs gemacht. Der Vorteil war dann da, dass die Fahrt dorthin viel entspannter war. Es war weniger los. Also das war dann auch das Gute. Ansonsten wieder dasselbe Ablauf. Ich hatte genug zu essen eingepackt. Wir wussten, was auf uns Wartet, habe aber allerdings an Tag 4 auch schon gemerkt, sowohl bei meinem Sohn ein bisschen, als auch bei mir, na, dass es schon auch anstrengend ist. Ja? Anstrengend, ähm, so jetzt den vierten Tag in Folge, da morgens aus dem, um 7 aus dem Haus, um 8 pünktlich Schwimmkurs, 2 Stunden Schwimmkurs, danach wieder nach Hause fahren, also dass das doch auch schon eine Leistung ist. Und ich <lacht> saß nur im Bistro, habe Wasser getrunken und ein bisschen gearbeitet oder zugeschaut. Mein Sohn war in den zwei Stunden aktiv dabei, schwimmen zu lernen. Was an dem Tag dann auch noch anders war, ist, natürlich war es im Schwimmbad Schwimmbadlehrer und es war ein anderer Schwimmlehrer. Warum? Weil der andere natürlich auch mal einen Tag frei hatte. Das Spannende daran war wieder, er hat ein Stück weit eine etwas andere Herangehensweise. Das war natürlich vielleicht erstmal ein bisschen ungewohnt. Jedoch habe ich auch die Chance da drin gesehen, noch mal eine andere Perspektive einzunehmen, also ich selbst, als auch das Kind. Und vielleicht hilft es ja manchmal auch beim, beim Lernen, ja, wenn da noch mal so ein anderer Impuls reinkommt. Für, den, für das eine Kind vielleicht hilfreich, für das andere vielleicht nicht. Und vielleicht merkst du jetzt auch schon, dasselbe ist ja da bei den Mitarbeitern auch. Ja, die haben hauptsächlich einen Ansprechpartner oder kann auch bei Azubis sein. Aber manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, auch wenn es dann ungewohnt ist, weil es wieder eine Veränderung bedeutet, dass da jemand anders mal noch mit ins Boot kommt. Und den einarbeitet oder vielleicht nochmal eine andere Sichtweise darstellt, weil das eben auch von Vorteil sein kann. Weil das heißt ja nicht unbedingt, dass die eine Person und die andere sofort zusammenpassen muss. Das fand ich da auch nochmal ganz spannend als Herangehensweise, weil es jetzt hier eben notgedrungen so war, dadurch, dass der andere frei hat. Und das ist ja auch okay. Das gibt es ja mal im Unternehmen auch. Wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, dann ist der eine Mitarbeiter ist der Hauptansprechpartner. Ja, und dann kann aber auch mal sein, dass der im Urlaub ist. Dann gibt es einen anderen Ansprechpartner und dann nicht zu sagen, naja, das ist jetzt blöd, ich will nur mit dem einen sprechen. Nee, auch darin die Chance zu sehen, was dadurch vielleicht verbessert werden kann. Und manchmal ist es ja so, da kommt der eine Mitarbeiter vielleicht mit dem einen Kunden besser klar, mit dem anderen nicht. Und dann kann man ja auch gucken, wie findet man da sozusagen die passenden Pärchen. Und was ich da auch schon gemerkt habe an dem Tag 4, so gefühlt war dann eine, mehr, eine größere Spannung im Raum. Die Eltern waren ja da und am, die ersten zwei Tage haben sie sich noch schön unterhalten. Bei Tag 3 ging es schon langsam los, bei Tag 4 war es dann na, die Steigerung schon, dass sie alle ihre Stühle in so eine Reihe hingestellt haben. So man muss sich vorstellen, wie beim Kino durch die Glasscheibe gucken ähm, und dann eben die Kinder beobachten, zu gucken, wie machen sie es und schaffen sie es auch hoffentlich. Ich hatte am Tag vorher schon mit meiner Frau gesprochen, dass ich sage, Mensch, mal gucken, ich gehe jetzt nicht zwangsläufig davon aus, dass er in den fünf Tagen das Seepferdchen schafft, was ja auch nicht schlimm ist. Scheitern kann er in dem Fall nicht. Scheitern ist da aus meiner Sicht unmöglich. Das wäre schön, wenn er das schon hinkriegt und wenn nicht, dann schafft er es ein bisschen später. Und da habe ich eben bei anderen Eltern gemerkt, uns, die natürlich auch schon so gesagt haben, wenn sie untereinander gesprochen haben, Ja, naja, ja, Mensch, jetzt ist schon Tag 4, immer noch mit Schwimmbrett unterwegs, so ein Bauchgurt, so ein Gürtel und die machen nur die Beine, die machen nur die Beine, die müssen doch die Hände jetzt auch dazu nehmen, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich so für mich gedacht, was kann ich wieder daraus mitnehmen? Ja, wichtig ist ja erstmal die Koordination hinzukriegen und das war dann an dem Tag ganz spannend, weil der Schwimmkurs war dann nach, nach zwei Stunden vorbei, aber ich hatte mit meinem Sohn vereinbart, dass wir danach noch eine Stunde drin bleiben, also ich noch mit reingehe und wir einfach noch ein bisschen Spaß haben. Ich hatte dann natürlich auch angefangen zu gucken, Mensch, komm, lass uns noch mal ein bisschen schwimmen üben mit Händen und Füßen. Aber habe dann gemerkt einfach, dass das koordinativ beides zusammen noch nicht funktioniert. Und er hat schon zwei Stunden geübt, das ist doch schon mal super. Also ging es darum, Spaß zu haben. Spaß am Schwimmen am Wasser, um einfach die Motivation auch hochzuhalten. Weil was bringt es jetzt, wenn ich ihn da jetzt versuche durchzuprügeln und dann sagte mir, Papa, ich will nicht mehr schwimmen gehen, ich habe keine Lust, Wasser ist blöd. So ist doch nichts gekonnt, also auch da die nötige Zeit zu lassen. Einfach sich daran zu gewöhnen. Der Junge ist fünf Jahre alt, hat jetzt vier Tage am Stück Schwimmkurs gemacht, was komplett neu ist. Und die Bahn schwimmen ist ja nicht so einfach, weil er hat ja einen viel höheren Aufwand, weil er es ja noch nicht so kann. Ja, also, und wie oft ist es, und da kommen wir wieder die Parallelen, ob es die Übernahme ist im Unternehmen, die Nachfolge, ja. Das ist für den, der nachfolgt, vermutlich auch erstmal neu. Auch er muss sich da erst einfuchsen. So, und der Mitarbeiter natürlich auch. Es ist nicht so, wie du selbst als Elternteil als Beispiel oder als, als Chef, als Übergeber, du das schon 10 Jahre machst, 20 Jahre machst, du schon schwimmen kannst und dich vielleicht nicht mehr wirklich daran zurückerinnerst, wie bei dir das Schwimmen war und was das für ein Prozess war. An den erinnerst du dich nicht mehr. Ja, das kann gut möglich sein. Aber projiziere jetzt nicht, dass der das gleich machen muss und dass dann solche Aussagen kommen, wie, dass dann solche Aussagen kommen, wie ich die bewusst am Anfang des Podcasts gemacht habe, gerade wenn man selbst dabei ist und natürlich auch in den Emotionen reagiert. Klar, man will ja nur das Beste. Man will ja, dass das Kind schwimmen lernt und weiß auch warum, damit es nachher sicherer ist. Man selbst hat ein besseres Gefühl. Es kann nicht untergehen. Alles richtig. Das wünscht man sich fürs Kind. Das wünscht man sich fürs andere Baby, fürs Unternehmen, als natürlich auch für die Mitarbeiter. Gar keine Frage. Das ist ja auch alles gut. Und trotz allem haben wir den Tag abgeschlossen, wir hatten Spaß mit Springen, Rutschen, Tauchen und ich habe einfach gesehen, okay, ich bin gespannt, Tag 5, was dann äh, da ist, ganz entspannt, so weit wie er kommt, kommt er. er, Scheitern ist unmöglich und er ist auf jeden Fall schon mal weiter als zum Start. Und an Tag 5 morgens habe ich es gemerkt, bei mir selbst, Mensch, es war schon Eigenmotivation, musste ich, Suchen, <lacht> hab sie dann auch so ein bisschen gefunden, um dann an dem Tag loszufahren. Für meinen Sohn dasselbe. Hab schon gemerkt, okay, so richtige Lust hat er jetzt heute nicht. Musste ich wieder ein bisschen wecken und so ging es den anderen Kindern auch. Dass einfach so ein bisschen von Beginn an schon so ein Widerstand da war, wahrscheinlich auch von dem Tag vorher. So der Druck, oh, heute ist der wichtige Tag, heute muss es klappen. Ähm, wie heißt es so schön, Sekt oder Selters? Entweder du schaffst es heute oder du bist eine Niete. So war, wie gesagt, meine Interpretation. Ja, und teilweise dann habe ich das eben auch mitbekommen, weil dann Eltern oder ein Vater in dem Fall schon sagte zu dem Jungen auch, äh, na, nimm doch schon mal das Brett weg, du musst mit den Armen auch machen. Also hat da die Autorität des Schwimmlehrers untergraben. Und das ist ja genau was, was absolut nicht passieren sollte. Wenn, und jetzt komme ich die Parallelen, die ich selbst erlebt habe im Unternehmen, wenn der Übergeber da dazwischen kretscht und meint, es ist ja nur gut, ja, er meint es nur gut, Gut gemeint, ist nicht gut gemacht und das ist dann in dem Fall schlecht gemacht, wenn du damit einspringst, dann untergräbst du die, die Priorität, die Priorität, die, ne, mir das Wort, die Priorität, die Kompetenz, Priorität. Da muss ich einen kurzen Moment nachdenken. Priorität Persönlichkeit ist es auch nicht Ich lasse mir mal kurz den Wind um die Nasen wehen Ich weiß nicht, ob du das hörst hier. Ich weiß nicht, ob du das hier hörst Das Rauschen der Blätter Vögelgezwitscher Ab und zu ein Frosch Ich habe jetzt einfach mal die Stille hier drin gelassen und spreche jetzt hier aus dem Off. Ich habe natürlich das Wort Autorität gesucht. Autorität war das Wort, das ich gesucht habe. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Position, in dem Fall des Schwimmlehrers, einfach da untergräbst, ja, ähm, indem du da eingreifst. Und zwei... Kinder, die wollten auch schon gar nicht mehr morgens dann reingehen in die Schwimmhalle. Die haben da schon geheult. Zwei Eltern haben die dann auch noch begleitet und standen so am, am Beckenrand. Und da habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Ich möchte es gern besser machen. Ich übe mich im Loslassen, im Vertrauen. So wie ich das an Tag 1 schon gemacht habe, ist es mir dann natürlich an Tag 5 schon deutlich, deutlich leichter gefallen. Und das habe ich einfach gemerkt, ja, dass so der, der Druck einfach höher war. Und das haben mit Sicherheit natürlich auch die Kinder gespürt. Wenn da die Erwartungen an sie gestellt werden, dass sie nach fünf Tagen schwimmen können, sollen, ja, wahrscheinlich müssen. Seepferdchen, das ist das Ziel. Und sonst sind sie Versager, Versagerinnen. Das war einfach mein Eindruck, den ich da hatte. Und ich habe für mich gesagt, nee, mein Sohn, ähm, da habe ich gemerkt, der braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Übung. Das ist okay, vielleicht kann auch noch mal ein weiterer Schwimmkurs zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoll sein. Er hat super mitgemacht, jetzt gilt erstmal das neue Erlernte, was er hier an fünf Tagen innerhalb von jeweils zwei Stunden erlernt hat. Einfach zu wiederholen und zu festigen und allein die Leistung, denk mal selbst drüber nach. Stell dir mal vor, du machst jetzt fünf Tage am Stück, zwei Stunden was, was dir nicht leicht fällt, was Neues ist. Zwei Stunden am Stück und dann dazu noch die körperliche Betätigung. Also das ist doch schon mal eine starke Leistung. Und jetzt geht es eben darum, das zu wiederholen und zu festigen und dem Entwicklungsprozess einfach auch Raum zu geben. Und deshalb sage ich, scheitern unmöglich, weil aus meiner Sicht war das deshalb keine Zeitverschwendung, es war nicht sinnlos, es war kein rausgeschmissenes Geld, sondern es war eine sinnvolle Investition, dieses Schwimmkurs. Und so sehe ich das auch, dass da eben Investition im Unternehmen für eine gewisse Begleitung, ob es im Nachfolgeprozess ist oder auch für Mitarbeiter, als Beispiel Mitarbeiterschulung, Prozesse zu optimieren, eben auch sinnvolle Investitionen sind. Und wenn man sich immer wünscht, dass in einem Tag, in drei Tagen, in fünf Tagen viel passiert, ja, da ist auch viel passiert, das ist ein sehr wichtiger Anfang, der gemacht ist, aber dann gilt es eben auch, den, den Weg und den Prozess weiterzugehen. Und es tut mir jetzt wirklich leid, dass ich dir jetzt hier nicht das, das, Gelbe, vom, das Gelbe vom Himmel Mensch, was ist denn heute los? Das Blaue vom Himmel versprechen kann? Nee. Ähm <lacht> es ist einfach so, aus, aus der Erfahrung jetzt, einfach die richtigen Schlüsse zu ziehen, so und dann weiß ich, ich habe jetzt mehr Informationen, ich habe was dazugelernt, ich weiß, wo wir jetzt stehen. Es war ein Schritt in die richtige Richtung und wenn wir jetzt weitermachen, dann war es nicht umsonst. Und sonst kann es eben sein, dass es umsonst war. Wenn wir jetzt auf diese Phase aufbauen und wenn du es vielleicht schon aus meiner Erfolgsampelmethode kennst, da würde ich sagen, ist das die, die Phase grün, ja, wo es darum geht, Gas zu geben und gleichzeitig Geduld zu haben. Ja, das ist eben eine wichtige Kombination und dann kann das eben sehr, sehr gut funktionieren. Und weil ich jetzt hier gerade nochmal Frösche höre, die quaken, war da beim Schwimmkurs auch nochmal was Besonderes. Und zwar hat mich der Schwimmlehrer dann auch am Freitag... Nachmittag nochmal angerufen und gesagt, Mensch, es haben noch nicht alle geschafft, das Seepferdchen zu machen. Und er würde es gerne so machen, dass er, dass er nochmal einen Zusatztermin am nächsten Wochenende anbietet. Also jetzt nicht am kommenden, sondern am danach folgenden Wochenende. Samstag oder Sonntag. Ich sage, Mensch, super Idee, klasse. Was nimmst du daraus wieder mit? Das gewisse Overdeliver, ja. Es geht darum, nicht nur den Schwimmkurs für fünf Tage zu machen und Geld einzunehmen, Umsatz zu machen, sondern auch zu sagen, okay, wir wollen auch die Kunden, in dem Fall die Kinder, weiterbringen. Also genau mein Geschmack, so wie ich das auch mache, Dann komm hier, wir bieten nochmal was zusätzlich an. Wir sind noch nicht ganz zufrieden, da geht nochmal was. Nochmal einmal zwei Stunden, haben wir gerne angenommen, hat mein Sohn dann natürlich auch gemacht. War schön, die Woche Pause dazwischen auch für alle die Erholung, haben wir uns nochmal drauf gefreut, die zwei Stunden zu machen. Und das war dann auch, das war dann auch gut, Er ist dann ohne Schwimmbrett. Nur hatte er noch einen, einen kleinen Gürtel, sodass er ein bisschen über Wasser bleibt. Und die 25 Meter geschwommen jeweils, weiß ich nicht mal, sechs, sieben Mal. Dann war er zwischendurch rutschen, dann noch ein, zwei Mal schwimmen, um es einfach zu üben. Und die Koordination von Händen und Füßen einfach weiter zu üben. Und dann ist er doch schon mal einen großen, großen Schritt weiter. Er hat keine Angst vor Wasser, ihm macht es Spaß. Er weiß, was Schwimmen bedeutet. Und da können wir jetzt dran aufbauen und arbeiten. Ja, soweit äh, zu dem die Parallelen, die ich hier einfach mal auch in so einem Podcast mal festhalten wollte. Für dich, für mich, vielleicht auch mal für meinen Sohn. Ich weiß nicht, ob der Schwimmlehrer den Podcast auch hört. Ich kann ihn, ihn, ihm ja mal empf empfehlen. Ich kann den Podcast ihm ja mal empfehlen. <lacht> Dann weiß er, dass er da drin auch verewigt ist. <lacht> ein Teil meines, ein Teil unseres Lebens, dass er hier geworden ist. Ja, und du siehst, ich habe hier die Parallelen getroffen von Schwimmkurs zu Unternehmen, vielleicht auch zu dir als Unternehmer, wo es einfach auch mal darum geht, loszulassen, gewisse Sachen los, loszulassen und auch zuzulassen ja, im Unternehmen, ob es eine Nachfolge ist oder einfach auch zu sagen, Mitarbeiter Aufgaben zu delegieren, weiterzugeben, Vertrauen zu haben. Wenn man natürlich den Prozess gut vorbereitet hat, damit es dann weitergeht, dass dann der Mitarbeiter das Seepferdchen erreicht. Und ich hatte es gesagt, wegen dem Frosch, wenn das Seepferdchen noch nicht erreicht, so war das dann jetzt bei meinem Sohn. Da hat der Schwimmlehrer gesagt, das Seepferdchen klappt noch nicht ganz, da brauchen wir noch ein bisschen Übung. Ich sage, ja, alles völlig okay. Und dann sagt der Schwimmlehrer, wir haben so eine Froschurkunde, der kann eine Froschurkunde kriegen, damit er nicht ohne irgendwas rausgeht. Und du kannst dir vielleicht jetzt auch kurz vorstellen, und ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich das sage, wie da so ich innerlich einen Freudensprung gemacht habe und mein, mein Herz gehüpft ist, weil ich sage, Mensch, was für eine klasse Idee. Er geht jetzt hier nicht nach Hause und sagt, ich habe Seepferdchen nicht geschafft, sondern er geht nach Hause mit einer Froschurkunde. Ja? Und das ist genau das, was ich meine. Wenn man das alles so vorbereitet, dann ist tatsächlich Scheitern unmöglich. Er hat eine Froschurkunde, und ich sage, Mensch, jetzt hast du die Grundlagen geschaffen. Das ist jetzt deine Basis und dann kommt als nächstes das Seepferdchen. Du weißt jetzt, wie es geht. Da üben wir noch schön und dann kannst du das nächste Mal das Seepferdchen machen. Und das ist das, was ich meine mit Gas geben und gleichzeitig die Geduld haben. Das wünsche ich dir natürlich auch in deinem Unternehmen, in deinem Leben und für alles, was du anpackst und einfach auch für deine Entscheidung. Und ja, an der Stelle jetzt hier zum Abschluss des Podcasts könnte ich jetzt natürlich noch einen Schwenk zu meinen Leistungen machen. Jedoch gehe ich davon aus, dass du hervorragend zwischen den Zeilen lesen kannst und ich jetzt hier nicht mit einem Holzpfahl um mich schwenken muss, vor allem, weil das jetzt hier ein bisschen komisch aussehen würde am Gartenteich. <lacht> Bleibt mir nur zu sagen, wenn du in der Richtung denkst, ja, es lohnt sich mal zu sprechen, dann melde dich einfach gerne. Du, du weißt, du kannst eine direkte Analyse machen auf erfolgsampel.de oder lass mir einfach eine Nachricht zukommen, ob es über Instagram ist, ob es über LinkedIn ist, ob es über Facebook ist, ob es über WhatsApp ist. Wie immer du möchtest, du findest alle Infos in den Show Shownotes und wünsche dir natürlich keinen Sprung ins kalte Wasser, sondern dass du gut vorbereitet bist und falls du auch mal ein Rettungsring brauchst, dann lernst du dir den gerne zu und bis dahin sage ich, wir hören uns bald wieder. Liebe Grüße, Bleib mutig, Dein Michael